0: A esperança de nessa escrita de que pudesse estar confessando a fé católica. E assim eles não E na tinta do Paulo Brasil, eles escreveram a primeira confissão de fé protestante em solo americano e brasileiro, que ficou conhecido como a confissão de fé de Guaragá, de 1558. Dois anos depois eles entregaram a condição de fé e quando leram e viram a divergência que eles tinham com os católicos, os cinco colombeiros foram enforcados, na verdade quatro, porque como naquela colônia não existia um, a pessoa que precisa vestido, e um deles assim fazia. Preservaram a vida dele, mas posteriormente também foi torturado e morto. Foram enforcados e tiveram seus corpos jogados em cima do penhasco. Por confessar e não renunciar de maneira nenhuma o que de fato cria em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, que nesta noite nós possamos entender. Qual de fato é o compromisso da nossa igreja, enquanto igreja local, como igreja batista, líder, baseada no discurso de Cristo? E quem são os perseguidos por causa da justiça? E assim nos incomodarmos e como comovermos conosco, que sofremos a perseguição, mas especial aos que estão estamos mais hostis, envolvendo-se como igreja local, ou até mesmo com a fé cristã, e se necessário ser perseguido por causa desta, que assim sejamos, e também nos envolver com aqueles que são percebidos. nome de Jesus. Amém. Ah. Então, no decorrer deste mês, nós estamos falando, um tema específico do que significa ser igreja. Visto que nós estamos no mês de agosto, comemoramos 14 anos de vida, é um momento oportuno para nós pararmos e pensarmos e refletirmos o que de fato queremos ser como igreja. Nós temos feito isso desenvolvendo o Sermão da Montanha. No primeiro domingo, nós falamos de uma igreja que sirva aos movimentos sociais, baseado no versículo 1 e versículo 2 do capítulo 5 de Mateus. Semana passada, baseado no versículo 3, versículo 4, versículo 5, versículo 6, falamos como a igreja deve servir os conflitos existenciais, baseado na Coracions número 1, número 2, número 3, número 4. E hoje nós veremos como a igreja local deve servir os perseguidos. E isso faremos Lendo A quinta, a sexta, a sétima e oitava Bem-aventurança Que é do versículo 6 ao versículo 12 O qual deve que Você ler comigo Versículo 7 ao versículo 12 Irmãos, eu peço para vocês um minuto de paciência agora, que meu tablet acabou a bateria eu vou transportar tudo o que eu preciso para o celular. Para não ficar um pouco confuso, eu vou abrir mão do coxo do Dada Show careço, ficarei só com as escrituras abertas realmente aqui. vamos lá, na letra para o versículo 7, diz assim, Bem-aventurados os misericordiosos, ou seja, aquelas pessoas que têm um coração movido com compaixão pelo outro, mas essa compaixão não é uma compaixão que todo ser humano pode ter ao outro pelo seu sofrimento. Mas é uma compaixão espiritual, quando você olha para a pessoa e vê a necessidade espiritual que existe na vida daquela pessoa e se incomoda com aquilo. Se eu pudesse identificar, eu digo, com algumas experiências minhas, quando muitas vezes eu saía, chegava pela Sumura, no dormia uma noite, saía da chegava pela Sumura, entrava uma menina chamada Pato Mandelis. Naquela menina, é um povo de prostituição de homossexuais, transexuais travestis, um público qual foi alvo de mais de um ano dois anos de evangelização de missões urbanas da equipe que eu tinha que transformar. Muitas vezes eu chegava e meu coração chorava, realmente eu mesmo chorava, comovido por aquela situação deplorável e espiritual que aqueles que estavam vivendo, tanto da homossexualidade quanto da prostituição em si. Então, o primeiro que aos misericordiosos é justamente você olhar para o outro em sua miserabilidade espiritual e tomar no seu coração aquela dor, aquela dor, aquela miséria. o qual Supremo. está sofrendo. Misericórdia, corta é de cardia, coração, miséria miséria. É você tomar no seu coração a miséria do outro. Então bem buraco os misericordiosos. Lembrando que os misericordiosos que assim conseguem fazer são aqueles que estão na salvação. Uma pessoa que não está na salvação não consegue se comover pelo outro que tem a necessidade espiritual. Só se comove pelo outro que tem a necessidade espiritual, aquele que está em Cristo Jesus salvo. Só me lembrando que você pode entender, as pé-agrandanças são outro pé-agrandanças. As 20 primeiras que nós pegamos para passar, está falando de pessoas que estão se convertendo ao Senhor, estão reconhecendo sua necessidade espiritual, a sua pobreza espiritual, e estão nesse movimento de conversão ao Senhor, seguida de uma meravidurança que é a resposta de Deus a estes. E essas meraventuranças que nós estamos entrando a partir de agora, são para aqueles que são do Senhor, são salvos em Cristo Jesus. Procedida de uma, de uma resposta hostil do mundo aos salvos. Então, continuemos. Os misericordiosos, os obterão misericórdia. A misericórdia da parte de Deus para conosco no conceder a salvação e a vida eterna. Versículo 8. Bem-aventurados os puros, ou os limpos de coração, pois verão a Deus. Ou seja, aquelas pessoas que buscam ação de vida aquelas pessoas que buscam de mal viver santo, viver separado o viver que está desconectado com a pecaminosidade deste mundo os limpos de mão os escudos de coração Salmos 24 bem-aventurados são pois eles terão a Deus aqui nós temos uma doutrina que é chamada da doutrina da visão beatífica que é a oportunidade que nós seremos de, na eternidade ver a glória plena do Senhor. Quando Cristo fala que nós veremos a Deus, significa a visão futura, a visão de quando nós estaremos lá na eternidade com o Senhor, vendo a manifestação frontal da sua glória. Não que nós não possamos hoje sentir e participar da sua paz e desfrutar da sua presença, mas o texto está falando de algo que realmente Versículo 10. É Novo. É? Bem-aventurados pacificadores. Como o texto diz aqui: Bem-aventurados pacificadores, está estamos falando daqueles que trabalham em terceiros setores em ONGs ou que promovem justiça social que fazem é. movimentos para aniquilar as guerras do mundo. Não é isso. Tá estamos falando daqueles que foram altos da paz de Cristo em seu coração e transmite esta paz aos outros a paz a qual excede todo entendimento em Cristo Jesus eu passo isso para o outro é fazer aquilo que nós pegamos para passar. é ver a pessoa que está perturbada existencialmente está conflita na sua alma e você transmitir a uma paz não através de indicações de remédio Oh, toma aquele remédio que eu tomo aquele um no É, sabe aquele fitoterápico, somado, pivotril. Eu tomo um quarto. Como que você vai ter uma paz se você tomar um pivotril? Uma vez eu tomei o somado, não enganar? Eu vou tomar o um pipsizinho, que era de alergia. Eu tomei o somado, tenho dois anos, então eu to nem <risos> <risos> Mas enfim. É, não é relógio muscular, ou faça, ou faça, não tem uma atividade física se você vai ter paz. Não é esse tipo de paz. Mas é você realmente transmitir é um isso é para a vida dessas pessoas. E elas serem abas do armas agora na salvação em Cristo Jesus. Então é literado você que faz isso. Pois será chamado filho ou filho de Deus. E aqui nós temos a doutrina da abução. O fato de você se tornar filho de Deus, mas não nascemos como filho de Deus. Esse negócio, todos são filhos de Deus, para com isso, isso é heresia. Nós somos todos criaturas de Deus, mas filho de Deus, nós somos aqueles que estão na salvação. Que creram em seu nome e agora têm um o direito de serem chamados de Deus. João 1,12. E uma vez, no mesmo espírito, podemos agora nos dirigir ao Senhor e proclamá-lo por Avatai. Romanos capítulo 8. Então se você é uma pessoa que encontrou o paz em Cristo e transmite esta mensagem um ao outro, você está adotado. E a palavra adoção, melhor dizendo, o sentido de adoção aqui nesse texto, como está gravado gramática original, fala, você é da mesma natureza do Senhor. Não que você é Deus, tá bom? Mas você vai começar a desenvolver o caráter do Senhor no meio que você está. Enfim, e agora vem a parte principal que eu quero destacar com vocês: bem aventurados os perseguidos por causa da justiça. Qual justiça? Aquela mesma que no versículo 6, falou: bem aventurados que têm fome e sede da justiça. Da justiça social? Não, não é da justiça social. Ah, não está falando daquela justiça do revirato do Antigo Testamento, nos homens, nas viúvas, nos estrangeiros? Não. Então, que justiça é? A justiça que nós temos a punição para aqueles que precisam de punição? Por exemplo, os governadores que roubaram a pandemia e que não serão punidos? eu quero que eles sejam punidos. Essa é justiça? Não, não é essa justiça. Não é a justiça no sentido jurídico também. A justiça aqui é extraordinária, aquilo que nós vamos fazer da justificação, da salvação, do ato de você ser salvo. O que é que você justiça? É o que pode de uma salvação em alguém, que é Cristo Jesus. E como fala que você tem aventurado porque você é perseguido quando causa é na justiça, é porque você tem que seguir devido o anúncio da justificação que há em Cristo Jesus. Da salvação que há em Cristo Jesus. Mateus não está se preocupando em falar da promoção da justiça social. Mateus não está se preocupando em falar da justiça jurídica. Não. O livro de Mateus, que publicando Mateus, de Mateus ele tem a escrita para os judeus ele tem a preocupação de mostrar a natureza do reino de Deus ou o reino dos céus ou o reino de Cristo essa é a preocupação de Mateus mostrar o Messias o Messias que os judeus esperaram no Velho Testamento, que viria tanto como o céu do sofredor, mas como o rei também Mostrar que mesmo que eles não se visse enxergar fisicamente Cristo como Rei, Ele era o Rei esperado. Essa é a intenção de Mateus. Mostrar o rei e o Rei, que é Cristo Jesus. Por isso que ele vai apontar novas profecias que se cumprem em Jesus, especialmente os quatro primeiros capítulos.
1: E vai chegar aqui e vai minuciar o sermão
0: do monte. Lucas já não minuncia. Conforme o Papa nos anuncia. Para mostrar a cultura da natureza do Reino de Deus. E é por isso que ele começa a primeira bem-aventurança e ele termina a última bem-aventurança falando: Deus é o Reino dos céus. Ele abre as bem-aventuranças. Ele fecha as bem-aventuranças. Mostrando. Buscando. Então a justiça, ela está relacionada com a manifestação do Reino e da salvação em Cristo Jesus. E se você é perseguido por causa da justiça, é que você é perseguido porque você está do Reino e promovendo o Reino. E bem por isso. Porque é de você o Reino, ou participar do Reino. Reino esse, conforme eu já falei. E já existe, embora não seja da forma completa, plena, mas já existe, já existe nosso bem, já existe uma dinâmica no viver da igreja de Cristo Jesus, no decorrer da história e do mundo, o qual você e nós somos participantes. O reino este, que nesta noite está reunido neste lugar, uma parte dele como igreja local, e que funciona invisivelmente através do Espírito e Será manifestado plenamente no futuro. Hoje é militante, futuramente será triunfante. A rival protestante essa é só uma doutrina muito forte sobre a igreja. Existe a igreja militante e a igreja triunfante. A igreja militante é que existe hoje, militando, trabalhando, fazendo, realizando e sofrendo. Por isso, e a Igreja Triunfante é a Igreja gloriosa, que já existe nos céus e que nós seremos participantes na eternidade. Assim também é o que vive no Reino. O Reino militante, que já está existindo neste mundo, fazendo, realizando, anunciando, sofrendo devido a isso, e o Reino Triunfante, que já existe nos céus e nós participaremos na eternidade. E aí eu tive o um versículo 11. E o versículo 1 é uma extensão do versículo 10. Ele não é uma baú da bem-aventurança. Ele não é uma mão da Bem-aventurança. Ele é uma extensão validada. Bem-aventurados serão vocês. Pedro, Jefferson, Eric, Adu, Jonas, Lando, Marcos Júnior, Zé, Zé Renato. Eu foram por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, ou mentirem para prejudicar cada um de vocês. Até mesmo porque Jesus Cristo falou: Se odiaram a mim, odiarão também a vocês. João capítulo 15 se a mim odiar pelo fato de vocês serem meus discípulos vocês também serão odiados vocês serão odiados pelo mundo alegre-se versículo 12 alegre-se e recusije-se porque é grande a sua recompensa dos céus pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês é só olharmos para o Antigo Testamento e veremos variado deles que foram perseguidos, cerrados no meio, provavelmente Isaías, jogados na fornalha de fogo, Sadraque, Mesáquia, Abidinegro, ou na cova dos leões, Daniel, e muitos outros que nós poderemos citar. O próprio João Batista, que nessa ocasião ainda não, mas logo após, teve a sua cabeça cortada. Tudo pelo reino. O anúncio do reino. Ou ainda, podendo citar o texto qual eu iniciei esta mensagem. Paulo, que sofreu de várias formas. Tanto existencialmente, quanto politicamente, internamente e externamente. Uma grande pressão. Uma grande perseguição devido ao Evangelho. E hoje não é diferente. Ou não era para ser diferente. Hoje nós vivemos algo chamado cristofobia. Na verdade a cristofobia existe desde o primeiro século da igreja. Estamos expondo hebreus e nós vemos em hebreus a perseguição aos cristãos ocorrendo sobre a mão de ferro de Nero. E no decorrer da história, muitas e muitas e muitas histórias, nós conhecemos de perseguição. Fala tanto de homofobia, de perseguição aos homossexuais, e de fato existe, não vamos negar, de fato existe homofobia, e nós somos contra qualquer tipo de perseguição, não somos a favor da homofobia, não somos a favor da perseguição homossexual, somos contra essa prática, Somos contra a quem quer viver, esse não a pessoa, mas a prática da, dessa filosofia de vida. Denunciamos isso como pecado, mas respeitamos as pessoas e não queremos que ninguém sofra por sua opção. Porém, muito se fala de homofobia, mas isto não é nem 1%, não é nem uma casquinha da minha unha perto daquilo que existe chamado cristofobia, em toda a história, não no século XXI, não no século XX, desde o primeiro século até os dias de hoje, nós vivemos a cristofobia, aqueles que são perseguidos, maltratados e mortos por causa de Cristo, e essa realidade ela é muito visível em países islâmicos, e comunistas, países islâmicos e comunistas, abra parênteses, comunismo não é socialismo, ok? são coisas diferentes, por favor, fecha parênteses, países comunistas e islâmicos, nós vemos grande perseguição contra o cristianismo, existem filmes, existem relatos, Existem movimentos que mostram isso para nós. Se você puder, pesquise sobre a igreja perseguida, por exemplo. Se você puder, pesquise sobre a vida dos cristãos que vivem na Coreia do Norte. E agora, na China, onde está havendo uma intensa perseguição do Partido, do partido Comunista Chinês, contra os cristãos, há três meses atrás... Quatro meses, cinco meses atrás, em março, enfim, foi proibido qualquer tipo de utilização de Bíblia por aplicativo. Eles bloquearam o aplicativo da Bíblia para que os cristãos que lá estão, especialmente os cristãos chineses, pudessem ter acesso. O livro físico há muito tempo já está proibido. A adoração lá em céu Imperador chinês, ao presidente chinês do Partido Comunista, igrejas estão sendo derrubadas, destruídas, pessoas estão sendo maltratadas e mortas, perseguidas por sua opção espiritual, que é o Reino de Deus. Mas a cristofobia ela não acaba, ela não se limita a um por aí. Esse é o um partido vermelho. Derramamento de sangue pela causa de Cristo. Mas existe algo chamado martírio branco. É quando você não tem o seu sangue derramado necessariamente, mas você, você sofre alguma retaliação ou perseguição da parte de alguém por questões ideológicas. Quando uma pessoa da sua família vira a cara para você, pelo fato de você dizer eu sou contra a homossexualidade, eu sou contra o aborto, eu sou contra o comunismo, eu sou contra o PT, porque o PT não é uma questão política, é uma questão religiosa, então não tenho problema nenhum de falar isso aqui. Quando eu falo contra o PT, eu não estou falando de questões políticas, ok? Estou falando de questão religiosa, porque o PT não é um partido político, ele é uma seita religiosa. Eu posso abordar isto outro momento com você. Quando você se opõe a isto, pessoas viram a cara para você, familiares não querem mais sentar na sua mesa. Quando você diz não à idolatria, não aos santos, você é afastado dos seus familiares, você está sofrendo uma cristofobia. Você está sofrendo uma perseguição. Martírio branco, mas é uma perseguição. O problema é que nós não estamos dispostos para não querer criar, rincha com pai, com mãe, com tio, com tia, com avô, com avó. Eu não me disponho contra eles nessa questão. Eu não prego o evangelho. Eu não falo de Cristo, eu não denuncio o pecado, porque eu não quero ser perseguido. Porém, se você está nisto que é chamado de evangelho, o seu chamado é, consequentemente, em ser perseguido. Você tem um chamado em ser perseguido. Você tem um chamado de sofrer as consequências. Como privilégio, crer e sofrer pela causa de Cristo. Você tem um chamado de estar preparado para as pessoas que você mais ama, te persiga, vire a cara para você, não queira mais sentar na sua mesa. Porém, o texto bíblico nos diz que os seguidores de Jesus Cristo sofrerão possíveis perseguições, porém, terão como resultado, conforme eu já expliquei, o reino de, dos céus, o galardão. O texto bíblico fala de uma recompensa, outras traduções traduzem isso como galardão, que é a vida futura com o Senhor onde nós recebemos, receberemos nossos calardões, e também a felicidade, porque o texto fala, bem-aventurado aqueles que assim passam, a bem-aventurança ela tem como tradução também felicidade, feliz é aquele, isso é um paradoxo, porque para para pensar, eu estou sofrendo, estou sendo perseguido, a minha mãe o meu pai que me amam, não estão olhando para a minha cara, não estão sentando comigo, a minha prima o meu primo, se distanciaram de mim, eu estou sofrendo, eu estou apanhando, eu estou sendo saqueado, eu estou pronto a morrer, a ser levado para a quilhotina, ou tomar um tiro de fuzil no meio da minha cabeça, um pipoco no meio da testa. Você está falando que eu sou feliz? Ah, de boa, cara. Mas masoquismo não é comigo. Masoquismo não é comigo. Não é questão de masoquismo. É paradoxo. Porque neste sofrimento você está se tornando feliz. Neste sofrimento você está tomando posse de algo que tem um valor eterno. É por isso que no mesmo sermão da montanha, lá no capítulo 6, Jesus fala para nós não nos apegarmos às riquezas desta terra. O amor ao dinheiro. O Deus mamão, não é mamão não, tá? Pode comer mamão, não tem problema, vai-se bem. Ao Deus do mamão, ao Deus do dinheiro. Não se apegue a isto. Se for necessário renunciar à sua casa em Santa Rita renuncie, se for necessário renunciar a sua casa, aqui, em Descalvado, renuncie, se for necessário renunciar a todos os seus bens, tudo que você tem, renuncie, se for pelo Evangelho, pelo Reino, renuncie, Abra parentes para que ninguém me entenda mal. Ah pastor, está falando de vender tudo e dar tá para a igreja? Não, 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 não é isso que eu estou falando não. Misericórdia, tá bom? Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando de você se desapegar disto para bens maiores. Onde não tem prazo de validade. Onde não corrói e nem ferruja que é o reino dos céus. Prazeres de ordem eterna, de valores eternos, é por isso que nós somos felizes em meio à perseguição. Estamos apanhando? Estamos felizes. Estamos sendo perseguidos? Estamos felizes. Aquele trabalho não foi me dado porque eu sou evangélico? Estamos felizes. Não me chamaram para ser pré-eletor em alguns lugares já em descalvado, porque sou pastor? Estou feliz. Porque eu tenho algo sendo valorizado para toda a eternidade. Esta é a solução diante do problema da perseguição. A perseguição é um problema exposto pelo texto e visto até os dias atuais. No entanto a garantia eterna que eu tenho em meio à perseguição é a solução que faz meu coração descansar e permanecer firme. E que os meus irmãos, missionários, também permaneçam firmes. Porém, a questão é como é que a Liber pode servir estes? A LIBER, nós vimos como ela pode servir os oprimidos sociais, nós vimos como a LIBER pode servir os conflitos existenciais, como a LIBER pode servir os perseguidos espirituais que estão nos campos hostis ou no Brasil afora. A superserviência da LIBER, ou seja, o servir de baixo, o se prostrar e lavar os pés do outro... Aos perseguidos espirituais, advém na compreensão da beleza que há em meio à cristofobia. Então a primeira forma é esta. é Nós compreendemos isso que eu acabei de falar, desse paradoxo. Desta beleza do reino dos céus. Desta beleza do galardão. Desta beleza da felicidade, ou da beatitude, ou da bem-aventurança. Em meio a esta cristofobia, conforme eu expus. E assim, encorajar uns aos outros para tanto. Eu enxergo esta beleza, eu compreendo esta beleza, e eu encorajo o meu irmão que está sendo perseguido, a permanecer firme. Seguro, sem vacilar, sem dubiar Eu tento levá-lo a enxergar também esta beleza encorajando uns aos outros, muito mais, quando vê que se aproxima o dia, Hebreus capítulo 10, versículo 21... no próprio Hebreus capítulo 10, nós vemos o autor de Hebreus falando como eles agiram, como eles foram... mútuos, recíprocos, uns com os outros... No momento do sofrimento, da perseguição. É assim. Algumas ideias que nós podemos desenvolver a partir disto Primeiro é. Primeira ideia é. Ou a primeira aplicação. Assuma o compromisso do sofrimento. Não fuja. Nós vemos as pessoas fugindo. Não fuja. Ficou na Berlinda O meu texto favorito de todas as escrituras Conforme eu já citei aqui várias vezes É Filipenses capítulo 3 Versículo 10 Quero conhecer a Cristo E o poder da, da sua ressurreição E a participação No seu sofrimento Lógico que não é o sofrimento da cruz não é o autoflagelo, mas é o realmente se renunciar pela causa do reino. E estar disposto em pagar as consequências. Sejam elas físicas, sejam elas emocionais, existenciais. Assuma o compromisso de expor o evangelho, de denunciar profeticamente, de falar. Paulo fala para Timóteo o seguinte, pregue a palavra, eu vou traduzir de uma maneira mais compreensível, dentro de tempo ou fora de tempo, as pessoas dizem assim, ah não, vou esperar o um momento propício para falar da coisa, não espere, fale, mesmo que não pareça propício o um momento, fale mas a pessoa vai virar a cara para mim. É aí que eu estou falando. Assuma o compromisso. Esteja disposto a ser perseguido. Porque você será. E eu olho, por exemplo, para o movimento LGBTQIA+, ou ABCDAR inteiro mais. Eu olho para esse movimento. Eles estão dispostos a sofrer pelo que eles acreditam. Dispostos. Não importa, custa o que custar, eles estão fazendo. Você olha para outros movimentos, eles estão fazendo. As pessoas estão sofrendo por políticos. Por políticos. E nós não queremos sofrer por Cristo. As pessoas estão perdendo a amizade, o bom convívio familiar por discussões políticas. Mas não estão dispostos a fazer isso por Cristo. Faz pelo pelo o companheiro do PT, faz pelo presidente, faz por qualquer outro que já passou ou possa vir, porque político afamado, idolatrado, sempre existiu e sempre existirá, normal, mas não faz por Cristo, e a causa pela qual você realmente deveria estar sendo perseguido não é, querido e querida, assuma o compromisso, e se você não assume esse compromisso hoje, eu fico a imaginar quando, quando não, mas, num período que, Pode acontecer de você estar inserido num campo hostil fisicamente. Talvez você não esteja aqui na grande tribulação, talvez você já vai ter partido desta para a melhora. Talvez você não esteja nesse período. Talvez o Brasil não se torne um país comunista, e de fato está muito longe para isso. Talvez não se torne. Mas talvez se torne. Ou então, talvez você vai estar na tribulação. Se você não assume esse compromisso hoje. Por questões ideológicas. Eu fico a imaginar. No momento do sofrimento físico. Quem será você? Talvez você vai ser o primeiro. A assumir o meia meia Para não ser perseguido. Talvez você vai ser o primeiro a se prostrar. Ante o imperador chinês, ou coreano, ou venezuelano, para não sofrer. Assumo o compromisso. Segunda maneira, ou segunda aplicação, se envolva com correspondências missionárias. Existem muitos irmãos que estão no campo. Estão fragilizados pelo que eles estão passando lá. Existem missionários na Coreia do Norte, na China, em Cuba e outros lugar, lugares de grande hostilidade. Tente buscar comunicação com estes. E se envolve em correspondência missionária, seja pelo correio fisicamente, seja virtualmente, a fim vir de encorajá-los. A continuar firme. A vir de tomar conhecimento do que eles estão passando para interceder por suas vidas. E por que não ofertar para que eles continuem firmes naquele local. É uma maneira que nós podemos servir como igreja aos perseguidos espirituais que estão pelo campo. Uma terceira aplicação é notar o texto de Hebreus 10. Vamos abrir lá? Vamos ler. Com notificação variedade. O texto de Hebreus 10, do versículo 32 ao 34. Lembrem-se dos primeiros dias. Depois que vocês foram iluminados. Quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes, vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidário com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram do que estavam na prisão. E aceitaram alegremente. Olha um paradoxo aqui. O confisco dos seus próprios bens. Pois sabiam que possuíam bens superiores. Alguns manuscritos mais antigos vão acrescentar celestiais. E permanentes. Esse texto aqui, ele dá uma... Bela de uma recapitulação do que nós falamos até agora. E última aplicação é, não intensifique a perseguição ao seu irmão. O pior é isto. O pior é que o seu irmão já está sendo perseguido, já está sofrendo, e você vai lá e persegue mais ainda. quem mandou o Jefferson expor a opinião dele, ficasse quieto, calasse a boca, bem feito, esse Jefferson fica falando de Jesus, não precisa expor, não precisa falar contra o homossexualismo, não precisava ter falado contra o aborto, não precisava ter apresentado a visão cristã de mundo, não precisava ter falado contra a idolatria, bem feito. Vai lá e ainda coloca com uma carinha, reage com uma carinha de nervoso na, na, no post dele ainda. Quis se mostrar, Miquéias? Pague a consequência. Quis falar? Sofra. Eu que não vou colaborar com isto. Esta Eliana fica falando de Jesus lá no Sede Ela não sabe que tem o um momento correto para isso? Fica falando que tem uma dagarela? Não sabe do que está o momento certo, não tem sensibilidade, bem feito. É como você falasse, ah, ele quis para a Coreia do Norte, que morra. Quis ir para a China, que sofra. Quis para Cuba, bem feito. Por que não ficou no Brasil pregando o Evangelho? Imagina, imagina o absurdo se você falasse desses irmãos que estão nesses campos hostis. Imagina o absurdo que é isso mas faz igual com aqueles irmãos que estão se colocando na berlinda, quer evangelisticamente, quer eticamente, quer profeticamente, quer apologeticamente. O seu chamado é orar, é interceder, é ajudar, é colaborar, mas não. Bate e persegue mais ainda. Querido, você está se levantando contra o seu irmão no reino de Cristo. Não persiga mais ainda. Lógico, nós não vamos ficar apoiando pessoas que dão mau testemunho. Nós não vamos ficar apoiando pregadores do Brasil afora, que quando vai colocar um, um vídeo profeticamente, fica chamando os ministros de STF de canalha. Isso não é ser profético, isso não é ser ético e nem apologético. Eu ficar chamando Alexandre de Moraes, barrou seu canalha, safado, sem vergonha... Não estou falando que nós precisamos apoiar esses camaradas, que esses camaradas, eles estão tá faltando labor e teor bíblico neles. Estou falando realmente do irmão que está se colocando com exposição bíblica, com compromisso sério, com falar sério, e você ainda se coloca contra ele. Não intensifique a perseguição contra aqueles que estão se colocando na berlinda. Pelo contrário, se coloque na berlinda com ele e interceda pelos outros em nome de Jesus essas são algumas maneiras que eu vejo que nós podemos servir aos percebidos espirituais como igreja, e para concluir a mensagem de hoje eu já peço que você deixe a sua bíblia aberta lá em Hebreus 11, que nós vamos ler aquele texto daqui a pouco mas antes infelizmente nós perdemos aqui o nosso data show eu, eu ia ler eu vou ler, na verdade, um trecho de um livro que eu queria que você acompanhasse a leitura, mas não vai conseguir acompanhar a leitura. Embora eu quero que você preste bem atenção nisso que eu vou ler no livro O Deus que Intervém, de Francis Schaeffer. Preste atenção. Não é pouca coisa lidar com a mensagem. Evangélicos podem facilmente optar por não participar no próprio pequeno guedo deles. Dizendo coisas agradáveis a eles mesmos e fechando seus olhos para a situação real que os cerca. Pode-se optar por não participar de muitas formas. Aqueles de vocês que pretendem ser proclamadores da palavra de Deus. Numa geração como a nossa. Tente entender que os homens vão dizer: você está danificando o otimismo, e portanto, nós vamos trazer contra você toda a pressão que nós pudermos. Os homens dizem: você está contra a nossa cultura, você está contra a nossa unidade da nossa cultura, você está contra o progresso da nossa cultura você está contra o otimismo da nossa cultura e de nosso país, e nós vamos fazer tudo o que pudermos contra você, nossa cultura talvez faça pouco, se nós pregarmos somente a mensagem positiva, para o homem pensar que ele pode pregar a palavra de Deus hoje, e não experimentar o verdadeiro preço da cruz de Cristo, no sentido de não ser aceito pela cultura, para o homem pensar que, ele pode